0: Nosotros somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase
1: lo que pase, mañana el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues, obviamente en este momento están hartos. Estás escuchando la voz del joven pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país. Hablando de temas de interés nacional, estás escuchando la voz del joven pensante. Comencemos.
0: Buenas tardes. Hoy es martes 2 de marzo y bienvenidos al quinto episodio de esta temporada del podcast del milenio. Mi nombre es Víctor Reyes, su moderador habitual y conmigo tengo como comoderador a Denis Emilio Hércules. El día de hoy tenemos a Alia Cafati y a Lidia López, ambas aspirantes a candidatura. Bueno, Alia en el departamento de Francisco Morazán y Lidia en el departamento de Cortés, pero ambas por el Partido Liberal. Alia por el movimiento de Gianni Rosenthal y, D y Lidia por el movimiento de Luis Zelaya. Alia, Lidia, Denis, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Denis primero.
1: Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Alia. Buenas tardes, Lidia. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde y tener una plática interesante sobre las primarias más bonitas que vamos a tener este año, que son las del Partido Liberal.
0: Muchas gracias, Denis. Alia, ¿cómo se encuentra usted?
2: Hola, hola, pues gracias a Dios. Eh, bien, estoy entusiasmada, animada, porque se ha visto de que el Partido Liberal se siente esa efervescencia que antes se había perdido y ahora ya estamos viendo que el liberal se está levantando, está emocionado así que no, esperamos que, que así como parte. dijo Denis van Lidia, a tenemos
0: ya uno o dos años de no tenerte en el milenio pero muy agradecido de que estés de regreso ¿cómo te encontrás?
3: Hola Víctor, hola, hola Denis y hola Alia pues la verdad pues estoy muy feliz de volver a este gran espacio que se ha creado para la juventud Ampliamente necesario para enterarnos del acontecer nacional, de las posturas a nivel nacional y de todo lo que la juventud realmente está exigiendo. La juventud está decidida, la juventud necesita un cambio y pues me siento feliz de volver a este espacio.
0: Muchas gracias. Denis. ya sé que lo escuchamos en el primer episodio de esta temporada, pero si nos pudiese refrescar la memoria sobre ¿Tu percepción sobre las primarias, bueno, internas del Partido Liberal?
1: Primarias e internas del Partido Liberal, estimado Víctor Manuel.
0: Eh, explica la diferencia para la audiencia, porque siento que es importante.
1: Ah, bien, comencemos por eso. Recordemos, y hemos hecho, les recomiendo a las personas que escuchan el podcast, eh, ver nuestra web page o ver la página del Milenio HN en Instagram o en Twitter, eh, hemos, incluso hoy se subió un, pod, un, un post sobre la diferencia entre las primarias y las internas. Recordemos que las primarias es en las que se eligen los candidatos a elección popular que van a competir en la elección general, es decir, la que va a elegir quién va a ser el candidato presidencial, el candidato a designados presidenciales, los candidatos a diputados y los candidatos alcalde, vicealcalde y regidores eh, del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación, y también, simulando, simultáneamente se van a celebrar las elecciones internas, que son aquellas a través de las cuales se eligen las autoridades internas de los partidos. En el caso de Libertad y Refundación y del Partido Nacional hay una, no me malinterpreten, hay una cuarta urna en la cual van a elegir a estas autoridades sus convencionales, su coordinación general en el caso de Libre, sus convencionales en el caso del Partido Nacional. Y en el caso del Partido Liberal sabemos que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se elige a través de una integración entre sus movimientos internos. Así que, eh, prácticamente, quien logra ganar las primarias del Partido Liberal se hace de eh, la titularidad del de Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Así que, eh, en el caso del Partido Liberal, no habrá una cuarta urna. Sobre estas primarias de inter internas del Partido Liberal, eh, lo comentamos un poco en el episodio que tuvimos a María Teresa T.T. Álvarez, que fue el primero de esta temporada que eh, a mi interpretación de las cosas son las primarias más interesantes que vamos a tener este 14 de marzo por una cuestión sencilla y es que en el partido Libertad y Refundación ya sabemos quién va a ganar y no está bajo ninguna discusión, aun y cuando es de aplaudir que se hayan organizado otros tres movimientos internos dentro del Libertad y Refundación ajenos a el de doña Somara Castro de Zelaya eh, ya sabemos que la candidata de libre va a ser nuevamente Don José Mara Castro de Zelaya, en el caso del partido nacional, si bien creo yo que hay una competencia que es cosa que no se dio hace cuatro años cuando se eligió el presidente Hernández en este caso sí tenemos a eh, el presidente del congreso y al alcalde de la capital compitiendo eh, yo no me atrevería a decir quién va a ganar ya, sí creo que hay un favorito y que ese favorito es el alcalde de la capital, Narritito Ritito eh, y es por eso que creo que está un poco en segundo lugar, en cuanto a las más competitivas. Pero las más competitivas creo yo que están acá, en el Partido Liberal, justamente entre los movimientos que representan nuestras dos invitadas, entre el movimiento liberal llanista y el movimiento Recuperar Honduras. No es por obviar, como dijo Víctor en el último podcast, el movimiento de Vanegas, de Darío Vanegas, sino que yo creo que estamos todos muy claros que la batalla está entre Jani eh, Rosenthal y Luis Elaya eh, y justamente sobre esto mencionaba Ale algo muy interesante y es que yo creo que hay una efervescencia dentro del liberalismo y sí creo que eso se atribuye en gran medida al regreso de un reconocido líder del mismo como es Gianni Rosenthal, sin embargo también es bastante fuerte el liderazgo que ha venido consolidando de cierta forma Luis elaya en especial en ciertas zonas del país, mencionaba yo la última vez un liderazgo muy consolidado en la zona sur, eh, como se ha hecho sin embargo, el movimiento de Annie Rosenthal está muy consolidado en ciertas zonas del país. Yo que soy de Occidente, te digo, en Copán y Lempira, el movimiento más fuerte es, sin duda alguna, el movimiento de Annie Rosenthal. Y la pelea, la, la lucha más fuerte, va a estar, creo yo, en las ciudades, en el Distrito Central, en la zona metropolitana del Valle de Sula. Y es muy probablemente estas zonas metropolitanas, estas zonas urbanas, las que van a determinar quién será el candidato del Partido Liberal eh, en las próximas elecciones del 14 de marzo.
0: Muchas gracias, Denis. Eh, pues, comenzando con Lidia. Lidia, si nos pudieses contar en un minuto eh, sobre quién sos y más o menos eh, por qué estás en el Partido Liberal.
3: Gracias, Víctor. Y pues, para todos los que nos escuchan, Lidia López es una joven, una joven que decidió que ya no podía seguir siendo espectadora, tenía que convertirse en protagonista, y para ello, pues, me di cuenta, gracias a actividades de voluntariado que yo he realizado desde que tengo 12 años y participado en diferentes instancias sociales, me doy cuenta de la realidad de, a nivel nacional. Me doy cuenta de vi el hambre, he visto las injusticias, he visto cada una de esas causas sociales que se ha dado en todos los hogares del Departamento de Cortés. Cuánto hemos tenido de injusticias, cuánto hemos tenido de, de que no podemos quedarnos como estamos, cuánta necesidad de cambio tenemos. Es por ello que decidí que teníamos que participar porque no era suficiente. Ya tenía ocho años prestando mi vida a las causas sociales y organizando proyectos destinados a los que más los necesitan al ver esas consecuencias de las decisiones políticas en la vida de la población, ya sea positivo o negativamente, ahí fue donde me di cuenta que apartarnos de la política no es la solución, sino que más bien tenemos que buscar esos espacios. Eso me llevó a buscar las filas del Partido Liberal de Honduras. Yo primero analicé cuáles eran las diferentes corrientes políticas que existían en el país y dije no, yo me identifico con la doctrina del Partido Liberal que profesa el individuo profesa la libertad, profesa el Estado de Derecho, el libre mercado, como los pilares fundamentales del desarrollo de una nación. Es por eso que decidí meterme, decidí ser protagonista, ser la persona que va a liderar o que es parte de un grupo de personas que están liderando un cambio a favor de nuestra población tan necesario en estos momentos de la historia de nuestro país.
0: Gracias, Lidia siendo lo más transparentes posibles, pues hablaste cerca del minuto 30, entonces a Alia también, minuto 30, y ahí sí voy a tener que cortar.
2: Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién es Alia? Bueno, Alia es una mujer que lucha por los derechos de las demás mujeres, soy una madre, soy una licenciada en psicología con una especialidad en educación, entonces lucho por los niños de nuestro país. Eh, soy la creadora de la fundación Hay Salida, siendo yo víctima de, de violencia doméstica, la fundación pues damos ayuda a estas víctimas, damos el, ases el asesoramiento legal gratuito, damos la consejería también gratuita para las madres solteras, para estas mujeres que son víctimas, eh, he fungido en la junta directiva por casi 10 años de infragnovi para la capacitación del no vidente, eh, mi lema de vida y desde muy pequeña es quien no vive para servir no sirve para vivir. Me considero una persona eh, muy empática, muy solidaria y a través de mis experiencias de vida, como les digo, sufrir violencia en mi hogar, ser madre soltera, eh, me ayuda a entender más las problemáticas de este país. Hay un dicho que dice uno no puede combatir el hambre si no ha sufrido de él. Yo he vivido injusticias en los juzgados, he vivido la injusticia que la mujer eh, sufre día tras día. Entonces eso me hace eh, o me prepara muy bien para lo que es legislar en el Congreso Nacional. ¿Por qué el Partido Liberal? Bueno, el, el amor al Partido Liberal lo heredé desde muy pequeña. Mi abuelo fungió como ministro de Industria y Comercio en el gobierno de Carlos Flores, mi tío Eduardo Cafati fue un excelente diputado por el Partido Liberal en el gobierno de Ricardo Maduro, eh, y pues siguiendo los pasos y el gran legado que ellos han dejado, y como les digo, ese amor que eres por el Partido Liberal, yo igual me identifico con el Partido Liberal, su ideología, sus pensamientos, y aparte que es el Partido que ha liderado las grandes transformaciones en Honduras, lo podemos ver por ejemplo con los bonos que se le da a las madres solteras el código de trabajo eh, así Ale, que el partido disculpe, liberal para mí un partido ya, que va a ya llegamos al perfecto,
0: disculpe sí. eh, disculpe que la tenga que cortar pero tratamos de hacerlo nada, más ecuando una vez ya. posibles uh -huh. comenzando con la primera pregunta y entiendo que esta puede ser una pregunta pesada eh, para Lidia y para Alia la juventud hondureña está constantemente en búsqueda de cambios ya que está decepcionada de lo que históricamente ha sido el bipartidismo en Honduras. Por un lado tenemos el movimiento de Gianni Rosenthal que dentro de su movimiento acoge a precandidatos que fueron señalados en el caso Pandora como por ejemplo Elvin Santos y por el otro lado tenemos al movimiento de Luis Zelaya, que en el 2018, en la elección por el ahorita fiscal Oscar, bueno, fiscal general Oscar Chinchilla, Luis Zelaya de su boca salió, Honduras necesita decisiones valientes. ¿Cómo puede el Partido Liberal, teniendo estas dos posturas que no son parte de la juventud hondureña, poder convencer a que ellos salgan a votar por ellos. Primero, Alía.
2: Ok, muchas gracias. Bueno, a los jóvenes, eh, sí, la verdad es que no es una pregunta difícil de hacer, ni una ni pregunta pesada, porque sí se ha escuchado mucho, de por ejemplo, de él siendo un pandoro, como se le llama. Primero hay que recordar que él no ha sido juzgado y no ha sido condenado eh, por ese delito. Entonces hay una, bueno, la premisa, la justicia se basa en la premisa de que todo el mundo es inocente sin antes ser probado culpable. Segundo, creo que Elvin Santos es un gran liberal, es una persona que ha luchado para que se puedan hacer esas transformaciones por las cuales el Partido Liberal se caracteriza. Eh, yo me siento muy honrada de formar parte de la planilla de Yanni Rosenthal, de los 23 diputados de Francisco Morazán, eh, y la verdad es que yo al joven le invito, mire, a pesar de que quiera votar o no por algunos de la planilla de Yanni, lo importante es salir a votar, acudir a esas urnas y ejercer nuestro derecho al sufragio, porque es en esas urnas que se decide quién quiere que uno lidere o no. Entonces el decir no me gusta tal persona, entonces no voy a ir a votar, para mí no es la decisión correcta, es más una decisión hasta inmadura. Eh, usted tiene que ir a votar y ahí es donde usted va a poder decidir quién quiere del líder y quién no. Usted va a decidir a quién le pone esa X y a quién no. Así que independientemente de quién sean los candidatos, usted vaya y ahí estando, estando ahí, tome una decisión consciente de quién quiere que lo
0: represente. Muchas gracias, Alia. Eh, Lidia, si puedes responder, por favor.
3: Comparto ampliamente la parte de que la juventud está realmente cansada. La juventud está cansada de lo mismo, está cansada de lo tradicional, está cansada de esos hechos en los cuales han habido partes políticas que se han prestado para malas mañas en el Congreso Nacional, entendiendo que en el Congreso Nacional es donde se decide en gran parte de, del futuro del país. La juventud anda buscando acciones reales, anda buscando gente que sea auténtica, gente que realmente sea transparente, que sea anticorrupción, y que proponga cosas reales. La juventud está tan cansada que anda buscando realmente un político real, un político o, o alguien que se salga de los esquemas, alguien que diga las cosas de frente y llamar las cosas por su nombre. Es por eso realmente que cuando surgió la oportunidad de unirnos al barco del ingeniero Luis Alaya, no lo dudamos ni en un tan solo momento, porque es ahí donde vimos que se podían decir las cosas de frente, que teníamos un cambio no solo para el país, no solo para el partido, sino que para todos, y es ahí donde nosotros dijimos, aquí la juventud va a tener un espacio en el cual van a poder decir las cosas por su nombre. Entonces, la juventud realmente está cansada, pero va a ir a votar, va a ir a buscar. Sabe de que en sus manos, y todos los que escuchen este podcast le decimos, en sus manos está el futuro de este país. Las internas no son solo para los partidos políticos, las internas y primarias, sino que ahí se decide gran parte de los que van a llegar a las generales. Así que todos tienen que ir a votar.
0: Gracias Lidia, gracias Alia. Eh, para ser precisos y para ser lo más congruentes posible, si ustedes fuesen escogidas para poder llegar al Congreso Nacional, ¿cuál sería? su propuesta primaria por así decirlo y tienen dos minutos cada una para poder explicarla dentro de ese tiempo eh, Lidia si pudieses ir primero por favor
1: Bueno,
3: yo realmente que tengo tres propuestas principales porque se entrelazan una con la otra, realmente que tiene mucho que ver. La primera se llama la apertura de los espacios de participación política, donde la juventud tome un rol preponderante en las decisiones de nuestro país, abriéndole los espacios a través de la ley para que puedan opinar y dar sus, sus conclusiones, incluso tener acceso a voto dentro de muchas de las decisiones trascendentales del país. Número dos, el desarrollo del capital humano, de, dentro del cual está la parte educativa para poder transformar la mano de obra en el país, transformar la, la forma en la que el hondureño produce y no estar solo generando más empleados, sino buscar la manera en cómo a través de la educación nosotros generamos más emprendimientos y ahí se enlaza mi pilar número tres, que es el, la parte de los emprendedores. Buscar la manera en cómo potenciamos el emprendimiento en el país a través de lo que son la reducción de los trámites burocráticos para la legalización de los emprendimientos del país, reducir la edad necesaria para ejercer actos de comercio de 21 a 18 años y promover la flexibilidad de plataformas en línea para la promoción de las exportaciones de los productos generados en el país. En otras palabras, estamos hablando de, de hacer una reingeniería en nuestro departamento de Cortés principalmente, para que el joven tenga la oportunidad de emprender, de desarrollarse, de educarse y de cambiar su, su perspectiva a una perspectiva muy globalizada.
0: Muchas gracias, Lidia. Alia, dos minutos igual, si pudieses dar tus propuestas principales, por favor.
2: Ok, bueno, eh, mi tema eh, prioritario es el tema de la mujer. Eh, ¿Cómo quiero impulsar a la mujer? Bueno, uno, creo que creando incentivos fiscales para que la empresa privada contrate a más mujer, contrate a más madres solteras. 52% de la población hondureña somos mujeres y de ese 52%, más del 70% son madres solteras, madres que tienen que llevar sus, los sustentos a sus casas. Así que tenemos que empezar a abrirles más oportunidad a la mujer para accesar a los trabajos. Eh, segundo viendo el caso de Keila y muchísimos casos más que no reciben la publicidad, una de mis mayores propuestas es un centro de atención para mujeres por mujeres, donde una mujer pueda acudir para poder poner sus denuncias de manera segura en un ambiente seguro, que sabe que su mismo género va a ser la que lo va a estar atendiendo, ya que se ha dado casos que mucho policía hombre eh, no toma las denuncias muy en serio, a veces las manda a la casa, llegan a la casa, las termina matando sus parejas, tantos casos que hemos visto, ¿verdad? Y como les repito, el de Keila. Tema educación, yo soy educadora, creo que nuestros niños merecen dos tiempos de comida en las escuelas, yo digo, pucha, si al prisionero se le da los dos tiempos de comida, porque a nuestros niños no le vamos a poder dar el alimento, Igual los materiales escolares, muchas madres y muchos padres dicen que no pueden con esa carga de las listas eh, de, de los eh, útiles escolares, entonces yo creo que eso sería eh, fundamental que el gobierno se los dé para que nuestros niños estén preparados a poder recibir la educación de mejor manera. Tengo tema de juzgados, este, tenemos un juzgado que es eh, completamente corrupto, un juzgado de que eh, bueno, estamos viendo también eh, eh, la Corte, ¿verdad?, cómo se le entregó la Corte a los nacionalistas y muchos de los liberales que fueron parte o cómplices de haber entregado esa Corte. Eh, estamos viendo ahora que estos juzgados, el que gana es el que paga, no el que tiene la razón. Tenemos que hacer que sea mucho más ex expedito, que tengamos personas capacitadas para poder llevar eh, los casos ya sea de violencia, ya sea de temas de familia, ya sea temas de penal. Tengo el tema de la jubilación, una veeduría para que estemos viendo que los programas de jubilación se estén entregando de manera adecuada. Estamos viendo que muchas organizaciones del Estado están en quiebra y al final no se le puede dar las pensiones y, por ejemplo, el INJUPEM que quebró. Entonces tenemos que asegurar que nuestros adultos mayores de tercera edad tengan su jubilación digna. Eh, la verdad es que son muchísimas propuestas Alía. y la mayoría va al sector eh, vulnerado en
1: nuestro país.
0: Muchas gracias. Eh, rápidamente, Denis tiene una pregunta.
1: En los últimos tiempos hemos visto al Congreso Nacional realizar una aprobación que voy a denominar express de muchos proyectos de ley y de muchas, incluyendo reformas constitucionales, sirviendo como ejemplo de esto, la última reforma que se realizó a los artículos 67 y 112 de la Constitución de la República, que si mal no recuerdo, entre la presentación de la iniciativa de reforma constitucional que realizó el diputado Mario Pérez, eh, y la aprobación y ratificación de la misma no mediaron más de dos semanas eh, les quiero preguntar ya que han, han ambas eh, comentado de su apoyo a la juventud eh, sobre de qué forma o cómo buscarían ustedes del Congreso realizar una mejor socialización de las leyes antes de aprobarse, de las reformas antes de aprobarse, tanto con la juventud como con la mujer, como con todos los sectores de la sociedad, porque yo creo que no soy solo yo el que dice y el que piensa que realmente no se realiza una, una socialización de estas leyes antes de, de aprobarse en el Congreso y que yo creo que vale la pena y amerita que más sectores de la sociedad eh, participen de esto y hagan, eh, se escuche su voz dentro del Congreso. Entonces, con ustedes, si llegaran a ser diputadas, ¿cómo eh, mejorarían o de qué forma cambiarían este proceso para volverlo eh, más abierto a los distintos sectores de la sociedad?
2: Ok, bueno, la verdad es que muy ex excelente pregunta. Yo te voy a contar que cuando se hizo la socialización, entre comillas, del Código Penal, como dijiste vos, se hizo una gran patarata, ¿Cómo así? y yo fui parte de esa patarata. ¿En qué sentido? Mira que, no sé si ustedes se acuerdan que mandaron a llamar a influencers, entre comillas, para que se socializara el nuevo Código Penal. A mí me invitaron como esas influencers a que diéramos nuestra opinión. Yo no participé porque se me hace incorrecto que solo se tome a un sector de la población para hablar de algo que afecta a todos. Entonces, ¿qué haría yo para mejorar una socialización de algún proyecto de ley? Primero, tenemos que involucrar a las personas que se ven directamente afectadas. Por ejemplo, si vos querés socializar, por decir, un proyecto de energía y lo querés socializar en un sector del país, eh, se me hace ridículo que mandes a llamar el sector del norte si vas a hacer el proyecto en el sur. Entonces, uno, eh, tenés que ver que tengas una negociación continua con la comunidad, donde, o, o la comunidad, ya sea un lugar o sea un grupo de personas a las que se ven eh, afectadas de manera directa, eh, tenemos que ver cómo va a ser, cómo se va a abordar, se tienen que dar capacitaciones, charlas del de tema que se va para que todo el mundo esté empapado, para de verdad poder eh, socializar de una mejor manera, eh, como te digo, tiene que haber una, una comunicación continua, tiene que haber un grupo de evaluación, esto es... De de meses, como decir, no una cosa expedita de dos semanas. Eh, la verdad es que hay mucha cosa que, que se puede hacer. La pregunta está como bien en general y mi respuesta es bien general porque creo que es más fácil cuando hablamos de algo un poco más eh, específico, pero sí creo que uno, tenemos que ver eh, qué tan capacitados estamos, el sector con el que se va a socializar, y dos, que sea el sector correcto con el que se esté socializando. No vas a llamar a, a socializar al sector discapacidad y vas a mandar a llamar la tercera edad, por ejemplo. No, tenés que mandar a llamar a los líderes del sector discapacidad para que puedas socializar una ley. Entonces para mí eso tiene que ser lo importante. Y te pongo como te digo ese ejemplo ya para terminar, cómo es posible que a, a supuestos influencers en el que me incluyeron a mí, yo me siento preparada por, por el tema y más por mi lucha por las mujeres, pero había muchos influencers que no entendían o no sabían cuáles eran los cambios en el código penal, sin embargo se le llamó a ellos para socializar, me parece ridículo.
0: Gracias, Alia. Lidia, si pudieses dar tu opinión, por favor.
3: Sí, la verdad que ese es uno de los ítems y por eso cuando me preguntaron por mis pilares fue el primero que mencioné porque es vital, sin eso no hay democracia, es la apertura a los espacios de participación política. Mediante ley, una de mis, y está dentro de mis propuestas, dentro justamente de ese pilar, exigir la socialización con absolutamente todos los estudiantes. Eh, cuando se trate de leyes, por ejemplo, o de acuerdos o de presupuestos. En el caso, por ejemplo, del presupuesto general de la República, exigir que este sea socializado con las asociaciones estudiantiles de todas las universidades a nivel del país, porque la juventud no solo tiene que tener una voz, sino que también tiene que tener un voto, y es por lo mismo que se va a exigir que dentro de, los mismos, de las comisiones de dictamen se tengan en consideración muy amplia cada una de las resoluciones a las que llegue la juventud en estos temas de trascendentes para el país. Todo esto voy a buscar que se logre a través de una ley de participación política para la juventud para exigir que la, los jóvenes tengan voz en esos temas trascendentales del país y ciertos sectores específicos. Tenemos que entender también que esto va muy altamente vinculado con la transparencia, porque muchas veces no se quiere socializar debido a que tenemos gobiernos poco transparentes. Es por eso que dentro del plan de gobierno del ingeniero Luis Zelaya está el la, potenciar el CNA, organismos que combaten la corrupción, traer de nuevo la MADSI, potenciar la CICICA, que es el organismo que trae el gobierno de Joe Biden, eh, derogar la ley de secretos eh, y tener un listado en el portal del Congreso, un listado actualizado de las votaciones, porque si ustedes entran actualmente, y le invito a todos los que escuchan este podcast a hacerlo, ustedes entran a la página del Congreso, buscan los listados de votaciones y pues tiene dos años que dice página en construcción. Así que esos son algunos de los, de, de los ítems y proyectos que voy a presentar justamente para ese tema.
0: Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Alia. Eh, lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Entonces quiero agradecer primero a la audiencia por sintonizar este episodio del podcast del milenio. Estaremos sacando siempre episodios semanales con precandidatos para distintos partidos de aquí hasta las elecciones del 14 de marzo donde puede que tengamos una sorpresa muy agradable para ustedes. La semana que viene les vamos a contar más sobre eso. También les recomendamos seguir a nuestro, eh, seguirnos en nuestras redes sociales y apoyarnos en Patreon, buscándonos como El Milenio o introduciendo el link como patreon.com pleca El Milenio. También les pedimos que por favor sigan a nuestras invitadas en sus redes sociales. Eh, Lidia, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Y también tu casilla y después Alia.
3: Mi casilla en el departamento de Cortés es la número 44 del Movimiento de Recuperar Honduras, de la 41 a la 60. Eh, me pueden encontrar como lidialopezhn.com en mi página oficial. También me pueden encontrar como Lidia López HN en todas las redes, incluso en TikTok.
0: <risa> Muy progreso. <risa>
2: Bueno, yo, Alia Cafati, eh, eh, voy orgullosamente en la corriente liberal llanista, en la casilla 6, por Francisco Morazán. En Facebook me puede encontrar como Alia Cafati Diputada, en Instagram como Alia Cafati, en Twitter como Alia Pleca Cafati, eh, y ahí estamos pendientes. Eh, siempre me, me encanta escuchar la opinión de los demás, críticas constructivas, cualquier cosa, así que bienvenidos a las redes sociales y muchas gracias por la invitación
0: muchas gracias a ustedes dos por formar parte de este episodio de verdad que lo disfruté mucho particularmente Denis, muchas gracias por comoderar y a todos nos vemos la semana que viene este fue el podcast de la voz del joven pensante síguenos en nuestras redes sociales como Milenio HN no olvides suscribirte y compartir este contenido nos vemos el próximo jueves